0: 二十九， 29, 第四节，中部地区革命组织的发展。一，从湖北军队同盟会到文学社，只要引起革命的社会因素存在，革命总是扑灭不了的。日知会被破坏后，清政府加强了对革命党人的针刺，武汉地区一时寒流滚滚。但是，革命力量吸取了教训，大喊大叫的公开活动转变为深入隐蔽的串联，更加坚实的成长起来了。自1907年起，武汉地区先后出现一批革命小团体，既有同兴俱乐部、孙武等，集贤学社、陆军特别小学堂学生方小纯等，湖北军队同盟会41标士兵任仲元等，种族研究会32标士兵黄申湘等，中华铁血军在与革命党人刘景安等，群治学社。四十一标士兵杨王鹏等，自治团陆军特别小学堂学生贺公霞等，军队同盟二十九标排长蔡继民等，将校研究团蔡继民及三十标士兵吴醒汉等，武德自治社士兵董天仁等，湖北共进会孙武等，兰友社四十二标士兵胡祖顺等，中祥学社内附安郡公益社。彭林九、赵鹏飞等，中汉团炮八标士兵陈国珍等，辅仁会三十标士兵陈左黄等，齐春学社查光佛等，振武学社四十一标士兵杨王鹏等，德育会谢时清等，文学社四十一标士兵蒋一武等，数学研究会两湖总师范学生李作栋等，群英会。三十二标士兵向海潜等，黄汉光复党，陆军第三中学堂学生易正博等，静存社，陆军第三中学堂学生孙毅等，神州学社，武汉商业学堂学生邓汉鼎等，易普社，四十一标士兵张荣等，镇武尊新社，军商各界聂玉、龚霞初等，柳营诗社，二十九标士兵谢超武等。一智社、4 2标士兵邱文彬等，文学研究社贺公侠等，自新文学研究会曾省三等，在上述革命小团体中，以湖北军队同盟会、巡治学社、振武学社、文学社、湖北共进会等为重要。一湖北军队同盟会， 1 9 0 8年3月元日，知会联络员任仲远自四川归来，经李长林介绍。投入新军四十一标三营前队当兵，当时黄兴正在广东钦州、廉州一带发动起义。任李二人认为，钦廉僻远，不能击中清廷要害；武昌地处腹心，在这里发动才能振奋人心，有所作为。二人经常密谈，既意召集日知会旧日同志，另组新社。经任仲远与新军士兵黄申湘。杨王鹏、钟奇、张玉坤、秦炳军、郭辅臣等多人商量，并征得在狱的李亚东、梁中汉的同意，决定成立湖北军队同盟会。任仲元等分头联络，两月之间征集到同志四百余人。七月二十六日，在大雷雨中于武昌洪山罗公祠召开成立大会，以秦炳军为主席。对会议宗旨，与会者一致赞同。但对“军队同盟会”这一革命色彩浓重的名称，则意见不一。为了长期隐蔽活动的需要，会议决定不制定章程。会后，李亚东在狱中通过陈绍武创办《通俗白话报》，以上译为笔名，积极撰文鼓吹革命。尽管军队同盟会小心翼翼，但是李亚东的活动仍然引起了清帝的注意。由于经常有新军士兵到狱中探望李亚东，心帝严令禁止他见客。不久，《通俗白话报》停刊，任仲元也因梁耀汉和四川革命党人的联系有进展，再度复述。会务无人负责，军队同盟会的活动因而停顿。在日知会之后，武汉军学界绝口不谈革命，既焉无想者，待年有余。军队同盟会第一个冲破了这种沉闷窒息的局面，它虽然只存在了五个多月，但湖北新军中革命党人的活动却因之再度活跃起来。二群之学社，一九零八年十一月，湖北新军第八镇与南阳第九镇在安徽太湖会操，正待举行阅兵典礼之际，光绪帝和西太后相继死去，不久又传来了熊成基起义的消息。杨王鹏、钟奇、张玉坤等即于猫岭宿营地左近的荒种间秘密会商。杨王鹏认为这是革命的好机会，但可惜没有组织，不能动作。他建议从当时起全力进行。杨王鹏，一八七八年至一九一六年，字子畅，湖南湘乡人，原为湖南新军第五十标士兵，因在军中宣传革命被开除。改投武昌新军四十一标和任仲元同营，回到湖北的当晚，杨王鹏即邀集唐熙之、郭福臣、邹玉林、钟奇、张玉坤等十余人讨论，决定成立群治学社，专门联络军中士兵，推钟奇为其草原，以杨王鹏、钟奇等十人为发起人。十二月十三日，在武昌小东门外沙子岭金台茶馆召开成立大会。选举终其为庶务，会议通过的宣言突出了爱国救亡这一最能激动人心的主题，声称中国已经到了积弱无能、任人欺侮的地步。我同胞若非良血动物，能不痛心？倘不急起之追，则危亡悬于眉睫。同仁等有见及此，故发起组织群治学社，研究学识，讲求自治，促税师之猛醒，挽既道之狂澜。简章规定了既积极又慎重的发展方针，社员每人每月需介绍新同志二人入社，但入社者需经社员三人以上介绍，并需派员考察。鉴于日知会时代以发展军官为主，一旦发生变故，大多不能坚持到底，因此会议决定不得介绍官佐入社。简章还规定，社员需以所得薪金十分之一交充本社经费。成立会后。巡治学社社务稳步开展。一九零九年七月，杨王鹏应下师团考试，取列第一，拔升四十一标一营左队司书生。结识对官潘康时，发现潘热心革命，破格发展其为社员。在潘的掩护下，该队成为学社的大本营。其后，因各省扩充新军，从湖北选调军官和士兵去当骨干。群治学社即利用这一机会，派钟琦等分赴苏、皖、奉天、上海等地，在新军中开展工作。书屋一职改推新进入队当兵的李六如继任。李继任后，利用乡谊关系，在炮队第八标、步兵三十二标及陆军特别学堂等单位活动，逐渐湖北新军各标几乎都有了群治学社的社员。这一年。湖北天门等县大水，饥民群集。为了防止暴动，清政府于11月派41标驻防各灾区。1910年2月，同盟会员刘复基携蒋翊武到鄂，协助詹大悲和海明创办《商务报》。刘复基， 1884年至1911年，字姚邓，湖南常德人，武陵县立高等小学学生，曾参加华兴会在湖南组织的起义。失败后逃亡日本 ，1905 年12月加入同盟会 ，1906 年归国。蒋义武 ，1885 年至1913年，湖南澧州人，常德师范学生 ，1906 年毕业于上海中国公学，经刘福基介绍加入同盟会。詹大悲 ，1889 年至1928年，湖北蕲春人，黄州府中学堂学生。曾与同学晚思衍创立证人学会，后晚出资创办《商务报》，詹大悲被聘为总主笔。他们三人听说新军中有群治学社这一组织，便一起以报馆访员名义前往四十一标房的探访。在这一过程中，结识社员蔡大福，获悉学社情况，蒋义武兴奋地报名投军，在该标三营左队当兵，詹。刘二人回到武汉，持蔡大夫函去见李六如，备述商务报宗旨。当时报社经费之绌，李六如即以社中积款资助。自此，商务报成为群职学社的喉舌。随后，刘复基也报名当了兵。一九一零年四月，杨都路过汉口，在川粤汉铁路风潮中，他赞同清政府主张。力主借外债筑路，激动两湖人民公愤。十一日，刘复基、李六如邀集数百人集会，推举代表八人去请杨度，想骗他到会场上来痛揍一顿。杨度觉察，拒绝出席。刘复基、李六如便拖着杨的辫子拉出大门。行至英租界时，刘、李二人被巡捕房拘押。《商务报》因登载有关消息。于十五日被封，群治学社的名称也被珍惜。同月，湖南发生抢米风潮，饥民数千人纵火焚烧巡抚衙门。焦达峰在浏阳准备乘机举事，打电报约湖北方面响应。于是，李六如、杨王鹏与共进会的黄申湘、茶光佛等密议，决定于二十四日夜十二时发动，先夺子药库。即则各标响应，攻占楚望台，同时，与金山刘英拆毁武胜关铁道扼守要隘，又派人至田家镇运动夺取炮台。这是武汉地区革命党人的第一个起义计划。准备过程中，长沙激民暴动已被镇压，黄申湘的行动也被清理针织，派陷阱逮捕黄翻墙逃脱，其他人也纷纷逃离。风声所播，鄂都瑞邓下令在军中严密搜查。由于李六如已将文件、策具密藏，未被搜获，学社的实力得以保全，但活动已极感困难，不得不筹划改组。经过军队同盟会的恢复，又经过群治学社的发展，湖北地区的革命力量进入全盛时期。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。